0: 늘 주시는 말씀은 잠언 17장 13절에서 28절 말씀입니다 우리 함께 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 사람이 선을 악으로 갚으면 그 집에서 그 재앙이 결코 떠나지 않는다 다툼을 시작하는 것은 땜에 구멍내는 것과 같으니 다툼이 일어나기 전에 말다툼을 그치라 악인을 의롭다 하는 사람이나 의인을 정죄하는 사람 모두를 여호와께서 싫어하신다 어리석은 사람은 손에 돈이 있어도 지혜를 살 마음이 없는데 어떻게 지혜를 얻겠느냐 항상 사랑하는 것이 친구이고 어려울 때 도움이 되려고 태어난 것은 형제다 분별력 없는 사람이 서약을 함부로 하고 자기 친구를 위해 보증을 선다 다툼을 좋아하는 사람은 죄를 좋아하고 집을 꾸미기 좋아하는 사람은 파멸을 구한다 사악한 마음을 가진 사람이 잘될 리 없고 거짓말하는 혀를 가진 사람은 고난에 빠지기 마련이다. 미련한 자식을 낳은 부모는 그 자식 때문에 슬픔을 당하고 어리석은 자식을 둔 부모는 기쁨이 없다. 즐거운 마음은 병을 낫게 하지만 근심하는 마음은 뼈를 말린다. 아기는 남몰래 뇌물을 받고 옳은 재판을 굳게 한다. 통찰력 있는 사람은 가까이에서 지혜를 찾지만 어리석은 사람의 눈은 땅끝에 있다. 어리석은 아들은 그 아버지에게 걱정을 끼치고 그 어머니의 마음을 쓰라리게 한다. 의인을 징벌하거나 고귀한 사람이 정직하다고 채찍질하는 것은 옳지 않다. 지식이 있는 사람은 말을 아끼고 통찰력 있는 사람은 성급해하지 않는다. 어리석은 사람도 조용히 하면 지혜롭게 보이고 입을 다물고 있으면 슬기로워 보인다. 아멘. 하나님의 공의를 믿기에 선을 선택합니다라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전하시겠습니다.
1: 오늘 하루도 하나님의 은혜와 하나님의 지혜가 풍성한 축복의 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 하나님께서 주시는 말씀 함께 보겠습니다. 자문 17장 13절 먼저 같이 읽겠습니다. 사람이 선을 악으로 갚으면 그 집에서 재앙이 결코 떠나지 않는다. 오늘 많은 내용이 있지만 첫 번째는 선과 악에 대한 부분 13절 15절 20절, 23절, 26절, 선과 악에 대한 부분을 먼저 보도록 하겠습니다. 어, 13절 말씀에 사람이 선을 악으로 갚는다. 악으로 선을 갚는다. 어, 그래서 이 부분을 가지고 네 가지 정도를 생각을 해볼 수 있겠습니다. 선과 악에 있어서 사람들의 태도 가운데 가장 좋은 케이스, 어, 가장 훌륭하고 좋은 케이스가 있다면 로마서 12장 21절 말씀에 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 어, 선으로 악을 이긴다면 가장 좋은 어, 상황이고 또 그러한 인생의 태도와 철학을 가지고 살아간다면 가장 좋은 것이죠. 어, 또 좋은 케이스가 있습니다. 어, 좋은 케이스는 로마서 16장 19절에 해당하는 말씀인데 어, 선한 데는 재혜롭고 악한 데는 밀어나라 선한 일에는 열심을 내고 악한 일에는 가까이 하지 말라라는 것이죠. 안 좋은 케이스를 생각을 해봤습니다. 안 좋은 케이스는 선한 일에도 열심을 내지 않고 악한 일을 보고도 방관하는 것. 선한 일에도 열심을 내지 않아요. 긍정적인 부분에 있어서 자신의 최선을 다해야 될 텐데 열심을 내지 않아요. 악한 것을 보면 하나님이 기뻐하시지 않는 것에 대해서 마음 가운데 불편함이 있어야죠. 그리고 변화시켜야 되는데 그 악한 것을 보고도 그냥 방관하는 것입니다. 최악의 경우 월스트 케이스는 오늘 본문에 나오는 것입니다. 악으로 선을 감는 것입니다. 이네 가지 정도가 선과 악에 대한 사람들의 인생의 태도로 볼수 있겠습니다. 나라도, 한 공동체도, 개인도 어떤 관점을 갖고 있는가 아, 우리는 선으로 악을 이기는 사람들이 되어야 할 줄로 믿습니다. 아, 선한 일에 열심을 내고 악한 일에 대해서는 미련하고 아, 미련하다는 것은 악한 일에 대해서 아, 내가 아, 나는 그걸 너무나 잘한다 악한 일을 잘 안다는 것은 좋은 것이 아니죠. 그래서 악한 일에 대해서는 나는 그런 일에 대해서 내가 관여하지 않는다. 내 삶이 악한 일에 대해서 모른다. 라는 거리를 두는 태도를 이야기하는 것이죠. 그러나 많은 경우에 이세 번째, 제가 안 좋은 경우라고 이야기를 한세 번째 경우에도 해당하는 경우들이 상당히 많습니다. 오늘날... 극한 경쟁으로 모든 인생들이 내몰리다 보니까 그다지 선한 일을 위해서 애쓰지 않아요. 자기가 희생하고 섬겨야 되고 선을 추구하면서 어려움을 겪고 그런 것을 하려고 하지 않습니다. 악한 것을 보아도 그냥 보고 지나쳐버리는 것이죠. 거리에서 누군가 어려움을 당해도 그냥 사람들이 패스바이 옆으로 그냥 지나가버리는 것이죠. 도와주지 않고 손을 내밀어 주지 않고 악한 일들이 진행되어도 누군가가 신고해 주지 않고 그냥 방관하고 이웃 나라가 어려움을 겪고도 방관하고 이웃이 어려움을 겪고도 방관하고 이것도 심각한 문제이죠 그런데 최악의 경우 악으로 선을 갚는 사람 이건 의도적이고 근본적인 악을 이야기하는 것이죠 그래서 그 사람의 집에는 재앙이 결코 떠나지 않을 것이다. 아, 악으로 선을 갚으면 그 집에서 재앙이 떠나지 않는다라고 되어 있지만 이 재앙이라는 단어가 개혁 성경의 번역도 그렇고 원어적인 개념도 재앙이 악입니다. 그 앞부분에 악으로 선을 갚는다의 그 악입니다. 그러니까 이 집은 뭐~ 악이 충만한 집인 것이죠. 그래서 그 악이 떠나지 않는다. 칼을 쓰는 자 칼로 망하게 될 것이다. 악한 자 악으로 손을 감는 자 악으로 그 자신이 내려놓지 못하는 그 악으로 인하여서 자기 인생이 망하게 될 것이다. 데살로니가 전서 5장 21절 22절에 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 모든 모양이라도 버리라. 여러분 악은 모양이라도 버리시기 바랍니다. 네, 악을 버려야 됩니다. 빌보포서 4장 8절 말씀에는 이렇게 말씀합니다. 형제들이여 무엇이든지 진실하고 무수, 무엇이든지 경건하고 무엇이든지 의롭고 무엇이든지 거룩하고 무엇이든지 사랑할 만하고 무엇이든지 칭찬할 만한 일이 있다면 거기에 무슨 덕이나 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하십시오. 세상에서는 이런 사람을 범생이라고 얘기하고 뭐 그렇게까지 해야 되냐 뭘 그렇게 도덕적인 생활을 해야 되느냐 이야기할지 모르겠지만 하나님은 선하신 하나님이신 줄로 믿습니다. 적극적으로 선을 추구하고 그 선으로 악을 이기고 어둠을 이기는 하나님의 자녀들이 되기를 축복합니다. 자 15절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 악인을 의롭다 하는 사람이나 의인을 정죄하는 사람 모두를 여호와께서 싫어하신다. 악인을 의인이라고 하고 의인을 악인이라고 하고 선과 악을 도치시키는 것이죠. 26절 말씀에 의인을 징벌하거나 고귀한 사람이 정직하다고 채찍질하는 것은 옳지 않다. 의인이 무슨 죄라고 징벌을 하겠습니까? 고귀한 사람이 정직하다고. 그가 채찍질을 받는 이유가 정직하기 때문에 당신 너무 정직하다. 이 시대가 정직하지 않은데왜 너만 정직하냐. 모두가 어두운데 왜 너만 그렇게 밝아야 되느냐. 라는 것이죠. 너무 바른 생활을 한다고 사람들에게 비난을 당하고 따돌림을 당하고, 너무 신앙생활을 열심히 한다고 따돌림을 당하고 어려움을 당하고, 그런 경우인 것이죠. 여러분, 선악의 기준은 하나님께 있는 줄로 믿습니다. 네. 에덴 동산의 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었습니다. 인간이 선악을 아는 것이 잘못일까요? 어~ 어~ o d 난리 d 그랜 이불 선과 악을 알게 하는 나무다라고 돼 있어요 선과 악을 알게 한다라는 그 표현이 아까도 이야기했죠 뭐~ 난 악을 모른다 악에는 미련하다 아, 이런 표현을 썼는데 그 안다라는 개념은 경험적인 부분도 있기 때문에 인간이 악을 인간은 악을 경험하면 악에서 벗어날 수 없는 존재입니다. 인간 스스로 헤어나올 수가 없는 늪에 빠지는 것과 같은 존재죠. 그리고 또한 가지, 이 안다라는 개념이 영어식 표현에도 No A from B, A를 B로부터 다른 것을 안다, 분별한다라는 의미가 있죠. 선과 악에 대한 분별은 하나님께만 있다는 거예요. 선악과를 따먹지 말라는 것은 인간은 선악을 분별하고 선악의 기준을 인간이 정하는 게 아니라는 거예요. 하나님이 선이라고 말씀하신 것이 선이고 하나님이 악이라고 규정하신 것이 악이라는 거예요. 시대에 따라서 달라지는 게 아니라는 것입니다. 하나님은 창조주 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님은 세상의 법칙을 만드신 분이십니다. 하나님이 선과 악을 규정하셨죠. 근데 오늘날 인간은 자기 마음대로 가치 전도를 시킨단 말입니다. 그것은 날마다 선악과를 따먹는 것과 같은 것이죠. 선을 악이라고 하고, 악을 선이라고 하고, 하나님 가장 싫어하시는 것 어둠을 빛이라고 하고, 빛을 어둠이라고 하는 것입니다. 절대자 하나님의 절대 진리마저도 상대화시키고, 다원화시키는 세상에 살고 있다. 하나님께서... 싫어하신다. 15절에 보면 여호와께서 싫어하신다. 라고 돼 있죠. 근데 이 싫어하신다라는 단어를 영어 단어로 detest라는 단어를 썼는데 이거 혐오하신다. 하나님이 가증이 여기신다. 라는 것이죠. 여러분 하나님의 질서 안에 거하는 삶이 되기를 바랍니다. 하나님의 질서를 벗어나지 마세요. 탈선하지 마세요. 아, 세상에 사건, 사고들이 날 때마다 아, 누구는 이거는 굉장히 옳은 일이다. 누구는 이건 굉장히 잘못된 일이다. 아, 좌편향이냐 우편향이냐에 따라서 사람들의 해석이 완전히 다르죠. 옳고 그름에 대한 해석이. 진영 논리에 빠지고 어떤 파에 따라서 아, 완전히 이 흑백에 대한 개념이 어떤 사람은 흑이라고 얘기하고 어떤 사람은 백이라고 얘기하는 도대체 뭐가 맞는 것이냐 아, 여러분 예수 그리스도의 생애를 보면 예수님은 때로는 매우 진보적이셨고 때로는 매우 보수적이셨어요 아, 안식일에 병자를 치유하고 음식을 드시고 매우 진보적이셨어요 그 시대적으로 보면 아, 그러나 결혼과 이혼의 문제에 있어서는 매우 매우 보수적이셨어요 아, 여러분 우리는 어떤 한쪽 정치적인 편향성을 갖는 것이 아니라 하나님 편에 서는 인생이 되어야 될 줄로 믿습니다. 하나님이 옳다고 하시는 것을 나도 옳다고 하고 하나님이 아니라고 하시는 것은 아닌 것이죠. 아, 오늘 본문의 20절 말씀 이어서 20절 말씀 같이 읽겠습니다. 시자 사악한 마음을 가진 사람이 잘될 리가 없고 거짓말하는 혀를 가진 사람은 고난에 빠지게 마련이다. 사악한 마음을 가진 사람, 잘될 리가 없다, 잘될 리가 없다라고 되어 있는데 이 잘된다라는 그 잘이라는 단어가 선이 없다, 토부가 없다 이런 뜻이에요. 하나님께서 만물을 창조하시고 창세기 1장에 보면 보시기에 좋았더라, 하나님이 좋다고 말씀하시는 것은 선하다 형제가 연합하여 동거하면 어찌 그리 선한가 그 선하다 다토분하는 단어입니다. 하나님의 지극한 선을 의미하는 것이거든요. 그래서 악한 마음을 가지면 선이 있을 수 없다는 거예요. 선과 악은 다른 것이잖아요. 빛과 어둠은 같이 할 수가 없잖아요. 악한 마음에 어떻게 선한 인생이 나올 수가 있느냐 악한 마음을 가진 사람은 그 사람의 인생에서 선을 찾을 수가 없고 선한 결과를 얻을 수가 없다. 그러므로 여러분 상황 논리에 빠져서 다원주의적 관점에 빠져서 선과 악을 혼동하지 마십시오. 선을 악이라고 하고 악을 선이라고 하시면 안됩니다. 거짓말하는 혀를 가진 사람은 고난에 빠지게 마련이다. 자기가 거짓말을 하면 결국에는 스스로 공공에 빠뜨리는 것이다 자기 자신을 공공에 빠뜨리는 것이다 라는 것이죠 어, 뭐 20절 말씀을 한마디로 요약을 한다면 뿌린대로 거둔다 그런 것이죠 인생에 좋은 열매를 구하기보다 좋은 나무가 되십시오 이 좋은 나무가 되면 좋은 열매는 당연히 맺는 것이죠 선한 마음을 가지면 선한 인생의 결과를 얻을 줄로 믿습니다. 하나님의 생명의 말씀 안에 거하면 생명의 열매가 맺힐 줄로 믿습니다. 그것이 시편 1편이죠. 주야로 여와의 호 율법을 즐거워하고 묵상하면 시냇가에 심은 나무처럼 그 행사가 다 형통할 줄로 믿습니다. 왜냐하면 그 뿌리로부터 하나님의 은혜의 물줄기를 받았기 때문에 그런 것이죠. 아, 선한 나무, 좋은 나무가 되면 열매는 당연히 좋아지는 것이죠. 자 23절 말씀, 23절 같이 읽겠습니다. 시작, 아기는 남몰래 뇌물을 받고 옳은 재판을 굽게 한다. 네. 이것도 결국에는 같은 개념이죠. 어, 선을 악이라고 이야기하고 선한데 어, 그 선에 대해서 손을 잡아주지 않는 거죠. 선한 사람의 손을 잡아주지 않고 악인데 그 악한 사람, 오우 당신 잘하고 있다. 이렇게 만들 수 있는 어떤 요소를 당신이 끌어안지 말라는 거예요. 그게 23절에 뇌물이라고 표현되어 있는 것이죠. 악인은 남몰래 뇌물을 받고 옳은 재판을 굽게 한다. 그래서 옳은 자를 틀렸다고 이야기하고 틀린 자를 옳다고 이야기를 한다는 거예요. 당신의 인생의 선과 악을 도취시킬 수 있는 요소를 끌어들이지 말라는 거예요. 그것이 물질이든 그것이 음, 아니면 여러분 세상의 권력이든 명예이든 지위이든 무엇이든 간에 어떤 유혹의 문제, 쾌락의 문제, 무엇이든 간에 선을 악이라고 이야기하고 악을 선이라고 이야기하게 만드는 요소를 끌어들이지 마라. 신명기 16장 1 0 구절 말씀에 정의를 왜곡하거나 편견을 가지지 말라 편견조차 가지지 말라는 거야 선악을 도치시킬 수 있기 때문에 뇌물을 받지 말라 뇌물은 현명한 사람들의 눈을 감기고 의인들의 말을 왜곡시킨다 내가 선악을 도치시키는 것이 아니라 듣는 사람의 해석이 선악이 도치가 될수 있는 것도 하지 말라는 거예요. 그만큼 하나님은 빛과 어둠이 섞이는 것을 원치 않니 하시는 줄로 믿습니다. 아멘. 네, 그래서 진리의 말씀을 진리로 받아들이고 비진리를 명확하게 비진리라고 선언하는 것, 그것을 하나님은 기뻐하세요. 자, 본문의 또 다른 그 주제 중에 하나가 다툼입니다. 14절과 19절인데요. 먼저 14절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 다툼을 시작하는 것은 땜에 구멍내는 것과 같으니 다툼이 일어나기 전에 말다툼을 그치라 아 그래서 다툼을 시작하는 것은 땜에 구멍을 내는 것과 같다 아 작은 균열 때문에 댐 전체가 무너지는 것이죠 그리고 14절 하반절에 보면 다툼이 일어나기 전에 말다툼을 그치라 이렇게 돼 있습니다. 그래서 뭐 다툼, 다툼, 말다툼 이렇게 너무 비슷한 단어를 써서 약간 그 변별력이 없어졌는데요. 어, 이두 번째 하반절에 나오는 다툼이 일어나기 전에라는 것은 상황이 파국으로 치닫기 전에, 상황이 심각해지기 전에 어, 자존심 싸움으로 말다툼하는 거이 말다툼하지 마라. 더 심각한 상황 가운데 처하게 될 것이다. 아, 여러분 가정 안에서 특별히 한국 사람들은 이제 빨리 끌어오르기 때문에 이 말씀을 잘 들어야 합니다. 아, 다툼을 시작하는 것은 땜에 구멍을 내는 것 같으니까 심각한 상황, 아, 마지막 상황까지 몰고 가지 말라는 거예요. 여러분 자녀가 분노하기까지 몰고 가지 마세요. 그냥 잘못된 거 잘못됐다고 얘기하고 고치라고 얘기하고 끝내셔야지 그냥 닦달을 한다 그러죠 애를 잡는다 이렇게 사람을 잡지 마세요 사람은 사람 손에 잡히지 않습니다 근데 그걸 잡으려고 하면 이제 크러쉬 이게 깨져버려요 심령이 깨져버려요 아 하나님 기뻐하시지 않으세요 어제도 나눴나요 하나님의 영역을 침범하는 것이에요 여러분 배우자 서로가 의견이 맞지 않고 생각이 다른데 내 뜻을 상대방에게 강요하게 해서 너무 코너로 몰아붙이지 마세요. 예, 악에 바칠 때까지 상대방을 몰아가지 마세요. 그리고는 막 성질내면 이제 어떻게 당신이 나한테 이럴 수 있느냐. 아니, 본인이 몰아갔잖아요. 본인이 몰아가고서는 어떻게 그럴 수 있느냐. 막 이렇게 분노하시는 경우들이 있죠. 부하직원에게 상사로서 보면 경험도 미숙하고 여러 가지 측면에서 왜 저렇게 열정이 없을까? 너무 열정지수가 낮다. 아, 판단이 되실지라도 잘못된 거뭐 얘기하실 수 있고 근데 어제도 얘기했지만 어리석은 자를 백번 아, 때리는 것보다 아, 지혜로운 자에게 한번 훈계하는 것이 여러분 사실 그 표현 자체가 어리석은 자를 100번 때린다. 1번 때리는 거는 잘못된 사람 죽습니다. 그, 40의 가만매를, 어, 한번 가만매를 여러 번 맞았다. 이 사도바울이 얘기하잖아요. 그러니까 이제 이 이스라엘 사람들의 생각에 100번 때렸다. 이거는 100번 때리는 사람도 어리석고 무식한 사람인 거예요. 어, 부하직원에게 이야기를 했을 때, 그 알아듣는 사람이 있고, 못 알아듣는 사람이 있잖아요. 어느 정도껏 해야죠. 저는 뭐 어떤 경우는 보니까 사람을 잡아놓고 뭐 정말 괴롭히는 거예 정신적으로 괴롭히는 거예요. 4시간, 5시간씩 계속 했던 말또 하고 또 하고 또 하면서 사람을 정신적으로 학대하는 것이죠. 아, 여러분 에베소서 말씀에도 자녀들을 노엽게 하지 말라. 주 안에서 너의 자녀를 훈계하되 자녀를 노엽게까지 하지는 말아라. 아이가 분노폭발하기까지 애를 혼내진 말아라. 분명히 그렇게 되어 있습니다. 그리고, 에베소서 6장에 또 상전들에게 뭐라고 그러냐면, 상전들아, 공가를 그치라. 이렇게 되어 있어요. 너희 하인들에게 공가를 그치라. 너희 상전이 또한 하늘에 계시다는 것을 기억해라. 네가 최종 탑리더가 아니다. 너 위에 하나님께서 너를 보고 계시다. 너도 하나님 앞에 잘하고있느냐 이렇게. 말씀을 하고 있습니다. 자, 19절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 다툼을 좋아하는 사람은 죄를 좋아하고 집을 꾸미기 좋아하는 사람은 파멸을 구한다. 다툼을 좋아하는 사람은 선하지 않다는 것입니다. 분열과 반목과 대립을 선호하는 거죠. 그러니까 그 사안 자체의 문제가 아니라 그 사람의 성향의 문제인 거예요. 늘 싸우려고 달려드는 사람, 아, 늘 삐딱하게 바라보는 사람, 선하지 않다. 아, 그것은 죄를 선호하는 것이다 라고 이야기를 하는 것입니다. 집을 꾸미기 좋아하는 사람이라고 되어 있습니다. 집을 꾸미기 좋아한다는 것은 집을 아름답게 가꾸는 것이 무슨 문제가 있겠습니까? 그런 문제가 아니라 허영과 자만에 빠져서 자기 포장에 심혈을 기울이는 사람들 거기에 열성을 바치는 사람들 그러다가 자기 인생이 어느 날 무너진다는 것이죠 너무 높은 구두를 신다 보면 갑자기 발목이 꺾이는 것이죠 어, 어리석은 일에 너무 지나치게 투자할 필요가 없는 것에 인생의 열정을 쏟아붓지 마라 이야기하고 있습니다 자, 그리고 오늘 본문에서 또 가장 많이 이야기하는 것 중에 하나가 지혜와 어리석음, 이게 잠원의 영원한 주제, 지혜와 어리석음입니다 16, 17, 18절 16절부터 18절까지 같이 읽어보겠습니다. 시작 어리석은 사람은 손에 돈이 있어도 지혜를 살 마음이 없는데 어떻게 지혜를 얻겠느냐 항상 사랑하는 것이 친구이고 어려울 때 도움이 되려고 태어난 것은 형제다 분별력 없는 사람이 서약을 함부로 하고 자기 친구를 위해 보증을 선다 16절 말씀이 재밌죠 어리석은 사람은 손에 돈이 있어도 지혜를 살 마음이 없는데 지혜를 사실 뭐, 어떻게 돈으로 사겠습니까? 물론, 뭐, 페이를 하고, 금전적 지불을 하고, 지혜자에게 배우는 시간을 가질 수는 있겠죠. 자, 그런데, 어리석은 사람은 손에 돈이 있어도 지혜를 살 마음이 없다. 즉, 지혜가 얼마나 좋은 것인지에 대한 그, 테이스트가 없는 거예요. 그, 그것에 대한 깨달음이 없는 거예요. 그 지혜? 지혜가 뭐가 좋은지 모르기 때문에 지혜를 얻으려는 마음조차 없으니까. 그런 사람이 어떻게 지혜를 얻겠느냐. 비익빈 부익부정, 영적 지혜와 우둔함에 있어서 지혜자는 지혜를 사랑하기 때문에 더 지혜를 구하게 되고 어리석은 자는 지혜에 대한 깨달음이 없기 때문에 더 어리석어져 가게 된다. 영영 지혜를 그는 얻지 못할 것이다. 아, 그리고 이어지는 그 지혜에 대한 것은 어찌 보면 18절이지만 18절이 다시 17절과 연결이 되기 때문에 17절부터 보면 항상 사랑하는 것이 친구이고 어려울 때 도움이 되려고 태어난 것이 형제다. 아, 그래서 부자 곁에는 친구들이 많고 가난한 자는 아무도 돌보는 친구가 없다. 어떤 현상으로서 이 자만 앞부분에서 우리가 이미 보았었죠. 그러나 사실 그것은 현상이지 진리를 이야기한 것은 아니었잖아요. 그래서 위기 가운데 있을 때 내가 어려움에 처했을 때 친구가 진짜 친구다. A friend in need is a friend indeed. In need, 내가 정말 어려움에 있을 때이 친구가 indeed, 진짜 친구다 이야기를 하는 것이죠. 그리고 부자가 그 자신의 재물을 잃어버리면 친구들도 떠나간다. 재물로 얻은 친구는 재물을 잃어버리면 친구도 잃는다. 그래서 오늘 본문의 17절에 어려울 때 도움이 되, 되려고 태어난 것이 형제다. 17절 상반절에는 항상 사랑한다. 이렇게 돼 있죠. 그래서 당신이 어, 좋은 상태에 있든 어려운 상태에 있든 항상 사랑하는 사람. 그게 진짜 친구고 진짜 형제다. 자. 그래서 형제가 좋은 것이고 친구가 좋은 것이다. 라고 돼 있는데 갑자기 18절에 반전의 말씀을 하는 거예요. 그러면 그 좋은 친구를 위해서 당신도 그가 어려울 때 곁에서 도움이 되어 주어야 되지 않겠습니까? 그런데 그 친구를 위해서 보증을 서는 자는 어리석은 자라는 거예요. 분별력이 없는 자다. 그러면 친구를 도우라는 건가요? 돕지 말라는 건가요? 그 친구는 당신이 어려울 때 곁에 있어줬는데 아니 당신이는 그러면 그 친구를 위해서 보증을 서지 말라 아 내가 이 사람 정말 좋은 사람이라고 내가 보증한다 내가 약속한다 서약을 함부로 하지 말라 이렇게 돼 있잖아요. 아, 오늘 본문이 선을 추구하라라고 이야기돼 있죠 아, 선한데는 지혜롭고 악한데는 미련하라. 또 주님께서 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순전하라, 순결하라 말씀하셨죠. 아, 그 사람들의 인생을 보면 안타까운, 안타까운 경우들이 많이 있습니다. 지난 주일에 저희가 사도행전 바나바에 대해서 보았는데 네, 권위의 사람이다. 권면하고 위로하는 사람이다. 그렇게 좋은 마음, 아, 다른 사람을 섬기고자 하는 마음, 정말 착한 사람들이 있어요. 근데 착한 사람들이 분별력 있게, 어느 순간 과단성 있게 하지 못하면, 자신의 착함 때문에 자신이 무너지는 경우가 있어요. 다른 사람을 위해서 보증을 섰다가 내가 재정적으로 무너지고 나면, 아무리 내가 좋은 마음, 선한 마음을 가져도 다른 사람 더 이상 도울 수 없어요. 저는, 그, 우리 해외에 있는 비전교회 집회하러 출장을 간다, 간다거나 그럴 때, 비행기에서 처음에 그 비상 상황에서는 이렇게 하셔야 됩니다. 이런 나오는 거 있잖아요. 그거 볼 때마다 아참저순서는 놀랍다 이렇게 생각되는 게 있어요. 뭐냐면 기내에 뭐그 뭐냐면 기내 에뭐그 산소가 부족해서 갑자기 산소 마스크가 떨어질 때 이제 어른과 아이가 있으면 어른이 아이부터 씌워줘야 정상일 것 같은데 자기부터 쓰고 옆에 사람을 씌워주라고 돼 있어요. 당신이 산소 부족으로 정신이 혼미해지고 의식을 잃어버리면 당신 자녀를 도와주고 싶어도 도와줄 수 없다. 그래서 남을 돕는다고 자기 인생을 무너뜨리겠느냐. 이기적인 이유 때문이 아니라 당신이 건강해야 당신이 잘 되어야만 당신 곁에 있는 사람을 도울 수 있다. 라는 것이에요. 그것이 지혜로운 것이다. 선하고. 지혜로운 인생이 되기를 축복합니다 21절 말씀에 이십일절 21절 미련한 자식을 낳은 부모는 그 자식 때문에 슬픔을 당하고 어리석은 자식을 둔 부모는 기쁨이 없다 그리고 25절 말씀에 또 거의 같은 맥락입니다 어리석은 아들은 그 아버지에게 걱정을 끼치고 그 어머니의 마음을 쓰라리게 한다. 부모의 근심이 된다. 라는 것이죠. 자, 24절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 24절. 시작. 통찰력 있는 사람은 가까이에서 지혜를 찾지만 어리석은 사람의 눈은 땅 끝에 있다. 이것도 굉장히 재밌는 것 같아요. 아주 정말 통찰력 있는 말씀이죠. 통찰력 있는 사람은 가까이에서 지혜를 찾는다. 아, 그, 가까이에서 지혜를 찾는다라고 돼 있는데, 원어적인 표현에 의하면, 아, 통찰력이 있는 사람, 이해력이 있는 사람. 그러니까, 모든 것이 대하면서, 이 사람은 스폰지처럼 이게 흡수가 되는 거예요. 아, 객관적 세상을 보면서 주관적 통찰력과 지혜로 자기 안에 스며드는 사람. 이런 사람들은 지혜가 자기 얼굴 앞에 있다. 지혜를 페이스, 대면하고 있다. 이런 표현이에요. 우리식으로 표현하자면 지혜가 그 사람에게는 코앞에 있다. 그 사람에게는 지혜가 막 어디 먼 데를 찾아다녀야 되는 것이 아닌 거예요. 그 사람의 코앞에 지혜가 있다. 근데 어리석은 사람은 땅끝을 다 두루두루 찾아도 지혜를 못 찾는 거예요. 아, 모든 진리는 서로가 통하고 모든 진리는 심플하죠. 단순 명쾌합니다. 세상 만물이 지혜자이신 하나님의 작품인 줄로 믿습니다. 할렐루야. 그래서 하나님의 말씀의 지혜를 받아들이면 세상을 창조하신 이 지혜로운 창조주의 말씀을 받아들이면 이 말씀의 관점으로 세상 모든 것이 해석되고 지혜가 여러분의 코앞에 있게 될 줄로 믿습니다. 세상 만사에서 지혜와 지식을 배우게 되고 세상 만물로부터 지혜와 지식을 배우게 되는 거예요. 그 하나님이 주시는 그 구원의 기쁨에 대해서 하나님의 기쁨에 대해서 평생 을그 책을 썼던 존 파이퍼 목사님의 경우에는 그분을 보니까 그 자연과학에 관한 무슨 뭐 땅검이라든지 아니면은 어떤 뭐 평균이라든지 아니면 미생물이라든지 그런 곳에서 대해서 다루는 마이크로 사이언스죠. 아주 작은 생명체들에 대한 그 과학적 어, 보고서가 나오는 월간지를 이분이 계속 읽으시더라고요. 그래서 그분은 성경을 정말 깊이 있게 평생을 탐독하시고 가르치신 분이에요. 그래서 말씀, 비블리컬 티칭, 성경 교사로서는 정말 시대적인 인물입니다. 그런데 그분이 가장 애독하는 것 중에 하나가 그 마이크로 사이언스에 관련된 잡지더라고요. 그럼 그런 미생물들을 보면서, 그런 작은 생명체들을 보면서, 와, 하나님 신기합니다. 하나님 신기합니다. 하나님 지혜로우십니다. 하나님 지혜로우십니다. 여러분, 하나님의 지혜와 연결된 사람은 삶의 모든 부분에서 하나님을 발견하게 되는 줄로 믿습니다. 하나님의 지혜가 그 사람 코앞에 있게 될 것이다. 그러나 어리석은 자는 지혜가 열리지 않은 사람은 이런 것이 하나도 보이지 않고 들리지 않고 느껴지지 않는 거예요. 그러니까 기도를 하면서 하나님은 왜 나한테는 말씀을 안 하시냐. 하나님 말씀을 안 하시나요? 제가 늘 얘기하지만 하나님은 수다스러우신 죄송합니다 하나님 하나님 말씀이 많으신 분이시거든요 그런데 하나님이 말씀을 안 하신다 말씀을 안 하시는 게 아니라 들을 들수 있는 귀가 열리지 않고 볼수 있는 눈이 열리지 않았기 때문인 것이죠 여러분 그래서 어떤 사안이 생겼을 때 하나님 앞에 매달려 기도하는 것도 중요하지만 말씀의 책을 여러분 먹는 말씀이 통째로 여러분 안에 들어가는 말씀으로 충만한 인생이 되기를 축복합니다. 그러면 열리는 거예요. 먼 데에서 가까운 데서 오른쪽으로 가도 왼쪽을 가도 하나님의 지혜가 하나님의 음성이 여러분 안에 임하기를 축복합니다. 자, 27절, 28절 말씀 마지막 두 절을 읽겠습니다. 시작! 지식이 있는 사람은 말을 아끼고 통찰력이 있는 사람은 성급해하지 않는다. 어리석은 사람도 조용히 하면 지혜롭게 보이고 입을 다물고 있으면 슬기로워 보인다 아, 아이 마지막 두 절도 귀한 말씀이죠 지식이 있는 사람은 말을 아낀다 오히려 잘 알지 못하는 사람이 더 말하고 싶어하고 정말 깊은 지혜와 지식과 통찰력이 있는 사람은 말을 아낀다 아 글쎄요 이런 걸 보면 홍콩 무술 영화 (웃음) 떠올라요 고수들은 가만히 있죠 가만히 있다가 결정적인 순간에 번개처럼, 비호처럼 움직이는 것이죠. 하수들이 그냥 막 뛰어다니는 거죠. 그래서 정말 지혜자는 말을 아낀다. 자 그런데 이 침묵에 대해서 28절에 어리석은 사람도 이렇게 되어 있습니다. 어리석은 사람은 마음이 조급하고 자기의 조금 아는 것을 많이 아는 것으로 얘기하고 싶어하고 그렇게 막 말을 한다는 거예요. 그런데 만약에 그 어리석은 사람도 조용히 한다면 지혜롭게 보인다. 슬기로워 보인다. 라고 돼 있는데 저는 만약에 조금 더 점수를 후하게 준다면 그것도 지혜다. 어리석은 자가 내가 어리석은 것을 알고, 아, 내가 이 상황에서는 입을 다물고 있어야겠다. 그것을 아는 것만으로도 지혜라는 거예요. 자, 내가 뭔가를 모르고 있어요. 모르고 있다는 것을 아는 것도 아는 것이죠. 좀 말이 이상한가요? 내가 모르는, 모른다는 사실을 아는 것도 뭔가를 알고 있는 거예요. 그러니까, 진짜 어리석은 사람은 모르는 것조차, 내가 모르고 있다는 것조차 모른다는 거죠. 그래서 소경이 소경을 인도하게 되고, 너희가 참된 지식에 이르는 열쇠를 쥐고 너희도 안 들어가고 다른 사람도 못 들어가게 한다. 선줄로 생각하느냐? 넘어질까 조심해라. 내가 다 아는 것으로 생각하느냐? 오직 모든 것을 다 알고 계시는 분은 하나님 뿐인 줄로 믿습니다. 그래서 절대자 하나님 앞에서 마지막 지혜는 겸손이죠. 그분 앞에 겸비하고 침묵하고 배우고자 하고, 하나님, 저는 알지 못합니다. 저는 출입할 줄 알지 못하는 어린아이와 같습니다. 그때 하나님이 최고의 지혜를 솔로몬에게 주셨죠. 여러분, 겸비하는 것이 지혜가 되는 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 오늘날 세상이 악하여서 선을 악으로 갚기도 하고, 나의 유익만을 추구하고 선한 것을 추구하다가 비난받거나 오해받거나 손해당하는 것 싫어서 선추구하지 않고 악한 것에 대해서 악하다고 잘못됐다고 이야기하다가 내가 어려움을 당할까봐 그 수고에 참여하지 않냐고 하나님 오늘날 세상이 너무나 어지럽습니다 하나님의 선과 진리 안에 머무는 사람들이 되게하여 주시옵소서 선한 것을 적극적으로 추구하고 열심을 내는 하나님의 사람들이 될지어다 악한 데는 미련한 사람이 될지어다 선으로 악을 이기는 하나님의 사람들이 될지어다 이 진리에 대한 인식과 하나님의 정의에 대한 헌신이 우리 세대와 우리 자녀들의 세대 가운데 있게 하여 주시옵소서 공부만 해서 성공하라고 가르치는 것이 아니라 선한 데는 지혜롭고 악한 데는 미련한 우리 자녀들이 될수 있도록 하나님의 정의 안에서 진리 안에서 정의감을 갖는 자녀들이 될수 있도록 가르치는 우리 세대가 되게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 상처을 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 우리에게 하늘의 지혜를 허락하여 주시옵소서 하나님의 진리에 기초한 정의감이 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서 악을 선으로 이길 수 있게 하여 주시옵소서 악을 방관하지 않게 하여 주시옵소서 선한 데대해서 미온한 태도를 갖지 않게 하여 주시옵소서 열정을 갖게 하여 주시고 선한 데헌신하게 하여 주시고 선으로 악을 이기는 사람들이 되게 하여 주옵소서 절망을 희망으로 이기는 사람들이 되게 하여 주옵소서 어둠을 빛으로 이기는 사람들이 되게 하여 주옵소서 부패함을 정직함으로 이기는 사람들이 되게 하여 주옵소서 우리 다음 세대에게 이것을 힘써 가르치는 사람들이 되게 하여 주옵소서 거룩한 세대여 일어날 지어다 거룩한 세대여 일어날 지어다 하나님을 경외하고 하나님을 기뻐하는 세대여 일어날 지어다 우리 다음 세대는 자기의 유익만을 위하는 세대가 아니라 하나님의 영광을 구하는 세대가 되게 하여 주옵소서 하나님의 얼굴을 구하는 세대가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 임재와 다스리심을 구하는 세대가 되게 하여 주옵소서 전세계의 테러의 위협과 전쟁의 위험이 도사리고 있습니다. 오늘날 이 대한민국을 보면서 안타까운 것은 선교활동을 하고 봉사활동을 하다가 어려움이 생기면 왜 거기까지 가서 문제를 일으켰느냐 선한 일에도 열심을 내고 싶어 하지 않아요 우리나라 국민성이 분쟁지역에 군대를 파견하고 왜 우리나라 사람들이 거기 가서 희생을 해야 되느냐 여러분. 6.25 전쟁으로 인해서 우리나라가 정말 끝날 지경에 세계 각국에서 젊은이들이 목숨 걸고 이 땅에서 헌신했기 때문에 이 나라가 지켜졌어요 여러분 이시대 대한민국이 우리만 잘 살겠다고 우리는 경제강국이 되었고 문화강국이 되었다고 선한 일에 열심 히 내지 않고 악한 일에 대해서 방관하겠다고 하면 하나님이 기뻐하실 수가 없습니다 우리 다음 세대에게 우리 자녀 세대에게 무엇을 가르치겠습니까? 하나님 이 나라 대한민국이 정의로운 나라가 되게 하여 주시옵소서 이 나라 대한민국이 정의를 추구하는 나라가 될 뿐만 아니라 선한 일에 선한 구제의 사업에 힘을 쓰는 나라가 되게 하여 주옵소서 그것을 자랑스러워하고 기뻐하고 열방에 나아간 선교사님들과 사회사업가들과 NGO단체들 그들의 헌신을 축복하고 격려할 수 있는 나라가 되게 하여 주시옵소서 자랑스러워할 수 있는 국민이 될수 있게 하여 주시옵소서 정의로운 나라, 선한 나라가 될수 있도록 하나님 이 나라의 민족을 붙잡아 주시옵소서 다시 한번 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 하나님 이 나라를 긍휼히 여겨 주시옵소서 하나님의 진리의 기초 위에 세워진 나라가 아닙니까? 말씀으로 재근하신 나라가 아닙니까? 하나님의 거룩하심으로 회복하신 나라가 아닙니까? 수많은 나라의 젊은이들의 그 헌신으로 인하여서 기독교 국가들의 헌신으로 인하여서 이 나라가 회복되지 않았습니까 하나님이 이 시대에 우리가 악을 방관하거나 방조하지 않게 하여 주시옵소서 우리가 선한 일에 열심을 내지 않고 뒤로 물러서지 않게 하여 주시옵소서 하나님 열방을 향하여서 우리에게 주신 축복을 나누는 나라와 민족이 되게 하여 주시옵소서 세상을 변화시킬 수 있는 나라가 되게 하여 주옵소서 아시아권을 변화시키는 나라가 되게 하여 주옵소서 중동 땅과 아프리카 땅과 열악한 지역들에 들어가서 선을 도모하는 나라가 될수 있도록 주님 도와주시옵소서. 오 사랑하는 주님 이 나라의 지도자들이 여론을 얻기 위해서 선을 포기하고 악을 선택하고 악과 타협하는 일들이 없게 하여 주시옵소서. 선으로 악을 이기겠다는 지도자들이 나오게 하여 주시옵소서 선으로 악을 이기고자 하는 백성들이 세워지게 하여 주시옵소서 하나님의 선하심 안에 거하겠다고 선언하고 결단하는 교회들이 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 그리하여서 이 시대에 하나님이 기뻐하시는 사람들을 통하여 이 나라의 민족이 세워질 뿐만 아니라 열방을 치유하는 데 쓰임받게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 하나님 앞에 이 결단을 드리며 나아가는 하나님의 백성들 위해와 땅끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 성교사님들과 사역자들 위해 그 가정위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추고하옵나이다 아멘
0: 땅끝 성교사가 돼주세요.